0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们继续来看《红楼梦》啊，刚才提到了蜡油洞佛手啊。至于刘心武怎么去发挥这个蜡油洞佛手，我们就不管他了。这里呢，贾琏问蜡油洞佛手这个东西，去年老太太喜欢就摆了。但是现在又找不着了，库房里的人也问我在哪里，所以我问问你啊，如今是在老太太那里摆着呢，还是交到谁手里去了呢？鸳鸯听说，便说老太太摆了几天就厌烦了，就给了你们奶奶，就是给了王熙凤啊。你这会子又问我来，我连日子还记得呢，还是我打发了老王家的送来的？你忘了，或者问你们奶奶和平儿，就是我记得呢，是我打发谁谁谁送来的。你要是忘了的话，你就问王熙凤，问平儿。平儿正拿衣服，听到这么说，忙出来回说：“交过来了，现在楼上放着呢。奶奶已经打发出去，说是给过了这屋里，他们发昏没记上，就是已经交到了某一个库房去了。但是库房的人头脑一昏，没有记这一笔，又来叨弄这些没要紧的事。”贾琏听说，笑着说：“既然给了你奶奶，我怎么不知道？你们就昧下了，就是被你们贪下了吧？我怎么会不知道？”平儿说。奶奶告诉二爷，二爷还要送人，奶奶不肯，好容易留下的。好，如果告诉你这个东西已经送回来了，那你说不定要去送人呢，是不是啊？奶奶怕你送人才留下来的。这会子自己忘了，到时候我们没想，那是什么好东西啊？什么没有用的物啊？比那强十倍的东西也没下一招。这会子爱上那个不值钱的。好，从这里可以看出来啊，在平儿的眼里，这个蜡油洞佛手都是个不值钱的东西。你说至于是后来成为这个？娘娘去谋害皇帝的这么重要的道具嘛？我觉得不可能，是不是啊？平常说什么没不值钱的东西啊？最重要是，呃，娘娘好,好，为什么要谋害皇上？嗯，<笑>在刘心武的世界观里面是这样的啊。我有没有跟你讲过，我们中国自古以来只有几个太上皇啊？是不是啊？嗯，太上皇唯一一个活得好一点的就是清朝那个乾隆，而且这个乾隆当太上皇是《红楼梦》以后的事情。《红楼梦》的作者死掉以后，他才当太上皇的，所以在他的眼里，太上皇都不是过好日子的，都是很苦的。那么刘心武就要猜了，既然《红楼梦》里有太上皇，这个太上皇是不是很苦啊？是不是很悲惨啊？是不是也想抢回皇位啊？于是太上皇和皇帝之间有没有矛盾啊？如果有矛盾的话，贾家是会不会卷在里面啊？是这样的思路，你知道吧？啊啊，但是这个毕竟是他的一家之言啊，咱们不讨论啊。贾琏垂头含笑，想了一想，拍手说：“我竟然糊涂到这里啊！丢三落四的，惹人抱怨，竟不大像仙了。”鸳鸯笑着说：“也怨不得，事情又多，口舌又杂。你再喝上两杯酒，哪里清楚的许多？”一面说，一面起身要去。你看啊，鸳鸯要走了。这个时候，贾琏不让他走，要叫他去偷东西了。贾琏也起身立起身说：“好姐姐，你再坐一坐，兄弟还有事相求。”说着，便骂小丫头说：“怎么不沏好茶来？就是鸳鸯这么重要的人在这里，你怎么不沏一壶好茶来？是不是？快拿干净的盖碗，把昨儿进上的新茶沏一碗来。所谓进上的，就是送到皇宫里给皇帝吃的，那叫进上的。把昨儿进上的新茶沏一碗来。”说着，向鸳鸯说：“这两天因为老太太的千秋，就是老太太的生日啊，所有的几千两银子都死了，挤出的房租地税啊，要到九月份才能收到，这会子接不上了。”明儿又要给南安府送礼，又要预备娘娘的重阳节礼，还有几家的红白大礼，就是别人家还要红事啊、白事啊，至少还得三二千两银子用，一时难去知界。俗话说，求人不如求己，我去求别人，还不如求自己人啊，是不是啊？俗话说，求人不如求己，说不得姐姐你担个不是，就是你承担一个责任啊，你担个不是。暂且把老太太查不着的金银家伙偷偷的运出一箱子来，暂时压个几千两银子，支腾过去。不上半年的光景，银子来了，我就赎了来交还，断不能叫姐姐落不是。就是你去偷老太太的东西，我去当银子，当了过半年我还了以后，我把东西再赎回来，让你还到老太太那去，一定不让你担责任。鸳鸯听了，笑着说：“你倒会变法儿啊！亏你怎么想得到的？”贾莲笑着说：“不是我扯谎，如果论除了姐姐，也还有人手里管得起数千两银子。只是他们为人都不和你这么明白有胆量。就是如果要问别人借几千两银子呢，也借得到的。但是他们没有你这么聪明，也没有你有胆量。我若和他们一说，反而吓住了他们。所以我宁撞金钟一下，不打破鼓三千。要撞就撞最好的那个钟吧。宁撞金钟一下，不打破鼓三千。我只问你要钱了。”一语未了，忽然有贾母那边的小丫头子忙忙的过来找鸳鸯，说：“老太太找姐姐半日，我们那里没找到，却在这里。”鸳鸯听说，忙的且去见贾母。好，这个呢是作者的一种方法啊。作者不想要描写鸳鸯究竟有没有给他这个东西，所以呢就借别的事情岔开了。有人来找鸳鸯，鸳鸯就走了嘛。贾琏见他去了，只得回来瞧凤姐。谁知道凤姐早就醒了。听到他和鸳鸯借当，所以借当就是借东西来当银子，叫借当啊。自己便不答话，直躺在榻上。王熙凤早就醒了，听到老公在跟鸳鸯借东西，所以呢，她干脆不说话，睡了。听见鸳鸯去了，贾琏进来，凤姐就问说：“他可应准了？就是他答应给你偷东西了吗？”贾琏笑着说：“虽然未应准，却有几分成熟。就是他没答应，但是呢，我知道有几分把握了。须得你晚上再和他说一说，就实诚了。”就是我跟他说了呢，并没有完全 OK， 你晚上再说一说就完全 OK 了。凤姐笑着说：“我不管这个事啊，倘或说准了，这会子说的好听，到了有钱的时候丢到脖子后头，谁去和你打饥荒去？啊，这个话什么意思啊？如果让晚上让我来开口问他要东西的话，那变成我问他借的了，是不是啊？哦，我问他借钱给你用，以后你不还叫我还，是不是这个意思啊？”他说：“我才不来跟你这样闹的啊！以后你有了钱丢在脖子后头，谁和你打饥荒去？倘或老太太知道了，倒把我这几年的脸面都丢了。”贾琏笑着说：“好人，你若说定了，我谢你如何？”就是贾琏这个时候要求王熙凤，王熙凤不开口的话，这个钱是借不到的。要求王熙凤说：“好人，你说定了，我谢你怎么样？”凤姐笑着说：“你说谢我什么？”贾琏笑着说：“你要什么，我就给你什么。”平儿在一旁笑着：“奶奶倒不要谢的。昨儿正说要做一件什么事，恰好少了一二百银子使，不如借了来。奶奶拿一二百银子，岂不两全其美？你看平儿这个事情啊，他帮王熙凤帮到什么程度？王熙凤说：我才不来帮你的忙呢。万一帮了你的忙，最后成了我借钱的了，是吧？贾玲就说：你一定要帮我这个忙，我要谢你。究竟什么谢呢？嘴上说一声谢谢也是谢，给你一个东西也是谢，是不是？王熙凤想要开口敲诈。”但是平儿很聪明，这种话不要王熙凤亲自开口，我替她开口，就是坏事我替你做，明白了吧？平儿说：“我们奶奶少一二百两银子，你借到了以后，你就给奶奶一二百两银子，这什么概念啊？你想啊，刚才贾琏说要当多少钱啊？当三二千两，我们就算多一点三千两吧，是不是、啊、现在王熙凤一要就是一二百两，这相当于是二十分之一的比例，就是你借二十块钱，我得拿其中一块钱，这个钱归我。”否则我不帮你借，是这个意思吗？王熙凤开口就是要二十分之一的这个分成提成，这个钱归我来。当然，这个话呢，我刚才说了啊，平儿很聪明，坏事不能让主人出口嘛，必须他替主人说。他说：“奶奶不要谢的，正经说要做一件什么事，恰好少了一二百银子使，不如借了来，奶奶拿一二百银子，岂不两全其美吗？”凤姐笑着说：“啊，亏你提起我来，就这样吧。”就是王熙凤顺水推舟。对的，对的，我正好缺这点银子，就这么办。贾玲笑着说：“你们也太狠了吧！你们这会子别说一两千的当头，就是要现银子，要三五千也怕难不倒。我不和你们借就罢了，这会子烦你说一句话还要个利钱，真正了不得。”贾玲说：“你手里会没钱啊？你手里就是拿个三四千两也拿得出来的。我没问你借就好了，我问别人借，你替我说句话吧、啊。你要这么多钱？”凤娇听了，翻身起来说：“我有三千五万，不是赚了你的。”王熙凤就直接跟她的老公这样不给面子啊！我有钱，但是我不是赚的你的。如今里里外外双双双双双双双双、上上下下背着我嚼舌我的不少，就是在背后议论我的人不少啊，就差你来说了。就是里里外外这么多人在说我不好，就差你一个人了，你还来说是不是啊？可知没家亲引不出外鬼来，就是没有内鬼引不出外鬼，这个你知道的吧？就是外面的贼想进来。都得有内应嘛，是不是啊？没家亲引不出外鬼。我们王家可哪里来的钱？都是你们贾家赚的。这句话是反语啊！他说我们王家哪来的钱？都是你们贾家赚的。意思就是我们王家的钱根本就不在乎你们贾家。说的反话。我们王家哪里来的钱？都是你们贾家赚的。别叫我恶心了。你们看着你家什么石崇啊、邓通啊？我跟你讲过石崇、邓通的吧？两个富人。邓通是家里开银行的，他家管铜矿的，是吧？石崇呢是。非常非常富，富可敌国啊！什么石聪啊、邓通啊，把我们王家的地缝子扫一扫，够你们过一辈子呢。你看王熙凤的嘴里，我们王家地缝里扫一扫，够你们贾家过一辈子了。说出来的话也不怕臊。先有对证啊，把太太和我的嫁妆细看一看，比比你们的哪一样是配不上你们的。好，什么意思啊？太太也就是王夫人，还有我嫁过来的时候从王家带来的嫁妆，你看看多好、啊，这是我们王家的东西，哪一样比不上你们家的？贾琏笑着说。说句完话就急了啊！这有什么这样的？要借一两百两银子值什么啊？多的没有，这还有，先去拿来，你再使。怎么说？凤姐说：“我又不懂得斜口垫背的。好，这个斜口垫背啊，是很难听的话啊。所谓的斜口垫背是什么意思呢？人死了以后要装进棺材啊，嘴里要含一块玉，而且呢，棺材底下要铺一层钱，人放在钱上面。”这个是很急的事，人都死了，你都还没有钱怎么办？是不是所以说，我才不等着衔口垫背呢。就是我没那么急，我不着急啊。忙什么？贾玲说：“何苦来啊？又不犯得这样肝火盛，就是干嘛说这么难听的话？”凤姐听了，又自笑起来。不是我着急，你说的话戳人的心，就是你这个话说得太难听了啊。我因为我想着日后是尤二姐的周年，我们好了一场，虽不能别的，到底给她上个坟烧张纸，也是姊妹一场。你看，大家做好人，我要这个一两百两银子，不是干别的的，是因为尤二姐的一周年要到了，我去给她上坟烧纸的。你说至于吗？烧个纸要一二百两银子，而且至于吗？王熙凤会主动给尤二姐烧纸，是不是？所以这个全部是在贾琏面前装好人的话啊。她虽没有留下个男女，也要前人洒土，名人后人演才是。就是她虽然说没有生男生女，没有生小孩，但是呢，我们也不要把她忘了。一语倒把贾琏说的没了话，低头打算了半晌，方说：“难为你想的周全，我竟忘了。就是哦，原来是为这个事情啊！哎呀，你想的好，我忘了。既然是后日才用的话，如果明日得了这个，你随便用多少吧。就是既然你要钱是为了给尤二姐烧纸，那行，拿来了你随便用多少。你看这个王熙凤一下子又可以拿到很多钱了吧？是不是？而且贾琏去偷。”贾母的钱出来用，王熙凤要从这个火上要抓一把钱来。一语未了，只见旺儿媳妇走进来，凤姐便问：“可成了没有？”你看旺儿媳妇来了，王熙凤问：“成了没有？”这应该是什么事啊？就是旺儿的那个儿子要娶老婆的事情啊。旺儿媳妇说：“不中用，我说须得奶奶做主啊，就成了。就是肯定是找别人去说了，没说成，一定要请奶奶你出面，这个事才能成。”贾琏就问：“又是什么事？”啊？』凤姐儿见问，便说：“不是什么大事。旺儿有个小子，就是旺儿有一个儿子。旺儿有个小子，今年十七岁了，也还没得女人。因要求太太房里的彩霞，不知太太心里怎么样，就没得计较的。就是想要太太屋里的那个丫鬟彩霞，不知道太太愿意不愿意，就没有说到这一层。前日太太见彩霞大了，二则又多病多灾的，因此开恩打发她回去了。”也就是一方面彩霞年纪大了，年纪大就不做丫鬟了嘛；另一方面身体也不好，就让她回去了，给她老子娘随便自己择个女婿吧。就是把彩霞还给了他老爸老妈，说你们随便去嫁个女婿算了啊。因此，旺儿媳妇来求我，我想她两家也算是门当户对的，在王熙凤眼里当然门当户对了。一个旺儿是谁啊？是我的心腹。那么这个是我的心腹的儿子、啊，是不是、啊、要结婚娶一个丫头嘛，有什么不行啊？是不是、啊啊，王熙凤说完全是门当户对的嘛，一说自然成的，谁知道这会子来了不中用？就是以为一说就成的，谁知道一说没用？那你知道为什么没用的？彩霞心里想的是贾环嘛，是不是？贾琏说这是什么大事啊？比彩霞好的多着呢。好、啊，贾琏的意思是这样的，你干嘛非要彩霞呢？比彩霞更好的有的是，不成就不成吧，去找个更好的嘛。旺二家的就陪笑着说，爷虽然如此说。连他家还看不起我们，别人越发看不起我们了。你看，开始拉帮结派了。我是谁呀、啊？我是咱们二奶奶的心腹，他居然看不起二奶奶的心腹，哎，是这个意思吗？他居然不愿意嫁给我们家的小孩，那就是看不起我们二奶奶吗？把这个贾莲和王熙凤一起拉下水了吧？说我不是说一定要娶她做老婆，而是要她让他看得起我，让她看得起贾莲，让她看得起王熙凤。他说：“爷虽然如此说，连他们家还看不起我们，别人越发看不起我们。好容易相看准一个媳妇儿，我只求爷奶奶的恩典替做成了。奶奶又说他必肯的，我就烦了人去走一走，试一试，谁知道白讨了个没趣。若论那个孩子倒好，据我素日私意儿试他，他心里没得甚说的。就是我自己平常也试过他啊，他心里很好，没什么好说的。他心里肯定愿意的。也就是旺儿媳妇认为彩霞。”本人肯定愿意嫁给他儿子的，只是彩霞的老子娘两个心里太高了，想要把这个女儿嫁给好更好的人家，一语戳动了凤姐儿和贾莲，凤姐儿因见贾莲在此，且不做一声。你看王熙凤啊，她看到贾莲在这里，她暂时不说话。我看看贾莲，你有没有本事搞定这件事情？贾莲心中有事，哪里把这个事情放在心里啊？想要不管呢？要是看着她是。凤姐的陪房，也就是旺儿是谁呀、啊？旺儿是跟着王熙凤从娘家嫁过来的嫁妆，看着他是凤姐的陪房，且又数日出过力的，就是干活也比较起劲的这种人，实在是脸上故意不去，因此说什么大事啊，只管咕咕唧唧的。你放心，且去，我明儿做媒，打发两个有体面的人，一面说，一面带着定理去，就说是我的主意。他十分不依，叫他来见我。你看啊，贾琏的意思就是我请两个有面子的人去做说媒。如果还不同意，那他来见我，他见到我总不可以说我不同意了吧？是不是啊？旺儿家的看着凤姐，凤姐儿就努努嘴，因为既然贾琏夸了海口了嘛，那很简单，凤姐就把嘴一努，叫旺儿家的继续求贾琏。旺儿家的会议连忙趴下就给贾琏磕头谢恩。贾琏忙说。你只给你姑娘磕头吧，就是给你的二奶奶磕头吧。我虽如此说了，这样行，到底也得你姑娘打发一个人，叫她女人上来和她好说更好些。就是虽然我出了这个主意，但是呢，开这个口的应该是谁啊？应该是王熙凤。虽然他们必定一，但是这件事也不可太霸道了啊。你看贾琏和王熙凤还是有区别的。贾琏认为我们不可以强逼人家，但是王熙凤的观念，我逼了又怎么样？是不是啊？凤姐说。连你还这样开恩操心的，我反而袖手旁观不成？旺儿家的，你听见了？说了这事儿，你也忙忙的给我完了事儿，来说给你男人外头所有的账一概赶今年年底下收了进来，少一个钱我不依的。好，这个什么意思啊？对旺儿的媳妇说，说给你男人，就是说给旺儿听，你回去跟旺儿说，今年外头该收回来的账啊，就是放在外面的债啊，这个钱啊，赶在今年年底一定要收进来，少一个钱我都不同意。我的名声不好，再放一年都要生吃了我呢。也就是大家都知道我在偷偷的放债啊，如果再放的话，你们这些人都要吃了我呢。旺儿媳妇笑着说：“奶奶也太胆小了，谁敢议论奶奶啊？」若收了时，公道说，我们倒还省些事儿，不大得罪人。凤姐冷笑着说：“我也是一场痴心白死了，我真个还等着钱做什么啊？不过是为了日用，出的多，进的少，这屋子里有的没的。”我和你姑爷一个月的月钱，连上四个丫头的月钱，通共一二十两银子，还不够三五天的使用呢。好，王熙凤说：“我又不是自己要钱，我是为了这个家族，哎，我们贾家，哎，是不是啊？那点钱，你看看，我们家里日用钱用出去的多，进来的少，都不够了嘛。如果不是我千筹万挪的，早不知道到什么破窑里去了。就是要不是我在这里想办法的，我我们整个贾家都住到窑里去了啊。”如今到落的一张放债破落户的名就是最后的坏名声全是我担的，因为我在外面放债嘛。既然这样，我去收了回来。我比谁不会花钱、啊，咱们以后就坐着花，到多早晚是多早晚。就是如果你们对我放债都有意见的话，那我也不放债了。咱们一起花钱，还还有谁不会花钱的？不是这个样前儿老太太生日，太太急了两个月，想不出办法来。还是我提了一句，后楼上现在有些没要紧的大铜锡家伙，四五箱子，就是铜的啊、锡的啊这种东西啊，有四五箱子，拿去弄了三百银子，才把太太的遮羞礼搪过去了。也就是太太要用钱，实在没办法，我是把楼上那些铜啊、锡的那些家具啊拿出去当银子，当了三百两银子，才把那件事给及时给过去了。我是你们知道的，那一个金丝明钟卖了五六百两银子。没有半个月，大事小事倒有十来件。白天在里头，竟然外头也短住了。不知是谁的主意，搜寻上老太太来了啊！我把我的一个自鸣钟给卖了，才过了半个月又没了，也不知道是谁的主意啊！想要动老太太的主意了。明儿再过一年，个人搜寻到头面衣服可就好了。就是现在还有一些家具啊，家里的这个铜啊、铁啊可以卖卖的。明年只能卖衣服了啊！你,你看这个话，旺儿该怎么回答？望儿总不能说，哎，是啊，我们一次该卖衣服了，总不能这么说吧，是不是啊？那望儿就说，哪一个太太奶奶的头棉衣服折变了，不够过一辈子的？就是望儿是说，我们家这么富贵，随便哪一个人的衣服拿去卖卖就够过,过一辈子了嘛。只是不肯罢了。凤姐说，不是我说了没能耐的话啊，要像这样，我竟不能了。昨晚上我做了一个梦啊，你看王熙凤晚上做了一个什么样的梦啊？说来也可笑，我梦见一个人，虽然面善，面上就是认识的，虽然是认识的，却不知道名姓。他找我，我问他干什么？他说娘娘打发他来要一百匹锦，就一百匹上好的布料。我问他是哪一个娘娘，他说不是咱们家的娘娘，也就是在王熙文的梦里面有一位娘娘来问他要东西，但是这个娘娘还不是咱们家的元春，我就不肯给他，他就上来夺，正夺着就醒了。好，这里是王熙凤，连做梦都梦到他有一个很大的压力。什么压力呢？来自皇宫里的压力。他们贾家究竟会受到皇宫里的什么样的压力呢？马上就有一个太监跑来要钱了。我们通过下面这个细节就知道，王熙凤一年到头给太监白白要去的钱，起码是几千两银子。你说他们家有多少啊？这个太监不会还的、啊。说得好听，借点银子用用，明天就还。其实永远直接不还的，因为他是皇宫里人，因为他是太监，你没办法，就只能送，不停的填这个坑。接下来呢，就在王熙凤跟旺儿这样聊天的过程中，就有一个太监上门来要钱来了。好，作者通过这个细节也是想要告诉所有读者，贾家他们家要败落有一大原因，就是除了他自己家里的这个用度啊，花费这个花费无度以外。来自皇宫的压力非常的大。在这一集里讲的事情比较杂，基本上就围绕着贾家的入不敷出。在这样的故事里，我们看到了两个闪着光的人性。注意啊，猫哥说闪光的人性不是说哪个人特别好，好的没办法形容，只能说他闪耀着人性的光辉，没这回事啊。猫哥说的闪光是指作者看似闲笔，随便写了几句，却包含着深深的人性在里面。哪两个呢？一个是雁过拔毛，一个是坏事要主动替领导做，这都不像是好事儿吧？先说雁过拔毛吧。王熙凤知道，光凭贾琏是没有办法调度鸳鸯来偷到大量的财宝的，必须得他出手。但是王熙凤又不可能随便出手，是吧？不是说无利不起早吗？所以他要分好处。这种事情说起来很难让人接受，但是猫哥要说的是，就这事儿本身，王熙凤还真没有错。只要你在干某件事情上真正出过力，你就可以赚取利润。只不过跟老公是不是有必要这样计较，这是另一回事了。我们中国的传统观念中，老师认为你能帮人做的事情就不该收钱，只有你付出了成本才可以收回成本，所以商人才从来得不到尊重。所以好多人说饭店太贵，就是拿饭店的菜和菜场上比价嘛。所有持这种观点的人都没有看到劳动的价值。而王熙凤的做法虽然说不太光彩，但确实为自己的劳动要价。唯一的问题是，这回的买家是老公。如果说王熙凤做的不太光彩，那平儿就是很出彩了。他知道王熙凤要干什么坏事，所以脱口而出帮他干了。这样的人才是真正会做事的人。在历史上有一个人留下了千古骂名，到现在还跪着呢啊，那就是秦桧注意，秦桧这个读音是错的，虽然字典上这样标着，这是建国以后才出现的新读音，以前从来没有过。历史上读法接近秦侩，写作秦快。秦桧的贵像一直到现在还在，好多游客路过还要点评一下，痛骂一下，甚至吐口痰以表达自己的伟大、光荣、正确。其实秦桧他就是像平儿这样的人，他做的事就是帮皇帝做的。人做事分为个人行为和职业行为，在前面的几集中，猫哥给大家介绍了什么叫做制度，什么叫做好的制度。一个好的制度可以保证做事的方式只跟职位有关，跟个人无关。就算你是个高风亮节的道德模范，你的职位要求你干坏事，你只有两个选择：一是辞职不干，二是把这个坏事给做了。下班以后忘掉它。当然了，回来说秦桧儿，他也不是完全无辜。就算那个时候没有辞职这回事，至少有些事儿是他主动凑上去做的。再说平儿这个人，他知道王熙凤要做什么，而主动开口把坏事揽在自己身上，这是一种聪明。如果他更进一步，王熙凤还没想到这一层，他自己想到开口建议了，那就是人品太差了。秦桧就属于人品有问题的那种人。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。